0: Quarentena E vem comigo para mais um Análise Nerd De cultura pop Entra aí, minha sede kick favorita
1: <risos> Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dani Estamos aqui novamente, de novo E é isso.
0: Entra aí, nosso player number one.
2: You have 30 seconds to comply. Olha como ele vai. Quem é você? É o Rod? Não, não, não. Pergunta aí, pergunta aí. Ótimo tiro. Qual é o seu nome oficial?
3: <risos> tá bom. <Murphy>.
0: Foi... <risos> bom, não sei se vocês conseguiram entender, mas hoje nós vamos falar sobre cyberpunk, esse subgênero de distopia, a gente pode chamar assim. E bora lá pro episódio. <risos>
3: Pirateando o planeta! Entra no carro, calha a boca! É, pirateando o planeta!
0: Resolvemos falar sobre esse tema em virtude das coisas que têm acontecido no mundo, né? Temos aí a tecnologia avançando de, de forma... (risos) Truculento, <risos> Acho que não é essa a expressão.
1: Assustadora. É, assustadora.
0: <risos> truculento é devagar. T- temos, temos protestos é, rolando aí no mundo, prédios em chama e o caralho a quatro. E temos também um vírus aí que tá matando gente pra caralho, né? Então, a gente vê que essa sociedade tá caminhando aí pra uma distopia, talvez para um cyberpunk, e é por isso que vamos falar sobre isso hoje, fazendo paralelos do mundo real aí com a cultura pop que tem obras para dar com pau é, sobre o assunto. Explica para gente, aí, Dani, Dani, o que é uma distopia?
1: Para a gente entrar no assunto de é, do que é cyberpunk como que funciona e tal, a gente precisa comentar sobre a distopia, né? A distopia, ela é basicamente é um mundo, um universo onde a, o ser humano ele é desgraçado assim no nível mais baixo e é onde geralmente é, não é sempre que acontece que a gente tem vários tipos de distopia né tipo vários vários universos vários universos, não, vários subtemas que podem entrar nesse universo é, mas geralmente o que a gente mais conhece está acostumado é em relação à tecnologia que inclusive tem um termo que eu acho que é high-tech e low-life, um negócio assim, né? Eu não lembro, mas é uma parada assim, tipo, alta tecnologia, baixa qualidade de vida. É, e a distopia, ela foca muito nesse universo, né? Onde as pessoas, elas, elas geralmente, como eu falei, é voltado para tecnologia, as pessoas, a, essa tecnologia ela é concentrada, é, geralmente nas mãos de pessoas ricas ou do governo, etc., que possa ter um controle em cima da, da população. E a gente tem vários outros tipos de, de universos distópicos, né? Subtemas desse universo distópico. Que entra a parte da, do totalitarismo, é, distopia corporativista, tecnológica, ambiental, enfim. É, é muito assim, é muito, muito subtema que pode entrar. E a gente tem vários exemplos de vários filmes, séries, jogos. É, que entram nesse universo, eu diria. O Xarop não concorda comigo que é o universo, mas eu falo que é o universo. <risos> <risos> então, é pra gente entender, né, é, como que funciona é, o subgênero, ou gênero cyberpunk, a gente tem que entender um pouco disso. Então, é, basicamente, resumindo tudo que eu falei, porque eu sempre me extenso muito e perco foco, né? <risos> é uma... Mas é basicamente isso. É... é... Ou um governo totalitarista, alta tecnologia, e as pessoas estão ali vivendo na pobreza, ou está acontecendo alguma guerra, de qualquer outra forma. E aí a gente pode entrar agora na questão do do cyberpunk, que que o Rod vai explicar um pouco como que funciona esse gênero, né, subgênero.
2: Pois é, galera. Cyberpunk... Pra quem me conhece aí pessoalmente, já trocou ideia comigo em vários lugares, principalmente toca, sabe que é o meu subgênero favorito, principalmente literário, junto ali com o horror cósmico. E quais são as fundações, a base dessa grande casa que é o cyberpunk? A gente tem vários tipos de cyberpunk no meio disso. Tem cyberpunk vai mais para o sci-fi, tem cyberpunk que é mais voltado para as questões de estudo de personagem, né? E Mas elas sempre são baseadas em três coisas. Corporativismo, tecnologia e rebelião. Como dá para ver no próprio nome cyberpunk, tecnologia e rebelião. E geralmente, quando você fala rebelião, você fala corporativismo, porque como a gente consegue observar na vida real... As corporações são o que estragam o mundo, né? Então, se você tem alguma coisa, você vai rebe- se rebelar contra, né? Se rebelar, não rebeliar. É, são as grandes corporações. E é basicamente isso. Nós temos uma visão de mundo em todos os cyberpunks que tem esses três elementos em comum. Que você tem o estado praticamente inexistente. O... Quem manda no mundo são as corporações... Tem um globalismo muito forte também, e em vários casos me vindo aqui à mente, principalmente Blade Runner e Neuromancer, a, a cultura asiática é muito presente nesse globalismo. Você tem a tecnologia com hacking, implantes, principalmente no Neuromancer ele trata muito disso, né, de você entender como é que funciona a matriz do sistema, e por que que é tão importante você ter as habilidades de hacking? E por que que uma pessoa assim se destaca? E essas são as três coisas principais do cyberpunk. Aí. E todo mundo sempre acha: Uou, tipo, wow, o legal é a tecnologia". Mas não. A parte foda do cyberpunk é você ter aquela contemplação do vazio entre aspas. Você sente sem esperanças, porque as pessoas são tão fodidas. Ficam usando droga o tempo inteiro Não tem perspectiva de futuro E você fica tipo Velho, como é que é possível Alguém se sentir bem nisso? É o, o tipo de narrativa que Funciona no cyberpunk É um tipo de narrativa que faz você se sentir meio mal Não mal ao ponto De se sentir tipo um O sobre a cegueira, mas mal Porque você fica tipo Cara, como é que o mundo chegou nesse ponto? E, infelizmente, a gente está caminhando por esse ponto. E é isso, basicamente, o que define um, uma realidade cyberpunk.
1: Ah, e só para deixar claro um, um negócio que eu comentei sobre distopia, que eu falei eu acabei puxando, querendo ou não, mais para o assunto cyberpunk, né? Mas é, a distopia ela é uma situação de, de opressão mesmo, de privação e desespero, independente tipo... De que época passa, seja no futuro, no passado E a gente tem várias obras aí, né, que que representam a distopia Eu só queria dar essa pincelada aí
2: É importante falar isso, que o principal ponto das distopias é a opressão Você se sentir oprimido, cara De qualquer forma,
1: né, na real de De qualquer
2: forma Ou pelo governo, ou pelo, por alguma situação natural, ou por, por qualquer coisa, você, você vai se sentir oprimido. Não você, necessariamente, mas os personagens, né? É, a dica que eu dou para quem quer entrar em distopia aí, antes da gente mergulhar no cyberpunk, entender bem o que é uma distopia, é ler 1984, antes de você querer entrar no cyberpunk. para você Bom, entender que o que é uma distopia. É...
1: Depois daquela mina do Big Brother lá, falar de 1984 virou meio que meme, né?
2: É, é virou, virou <risos> meme.
1: Virou meme. Como Mas que é essa membro. história?
3: Como a que é a ma- história? Eu não vi isso aí.
1: A Manu Gavassi, mano, ela falou, comparou o Big Brother Brasil é, e aí ela fez uma comparação entre o livro de 1984. É, é, porque
2: a Manu Gavassi, ela tinha gravado publicidade pra ela durante o programa. antes. Ah, de sim, isso programa. aí eu tô ligado.
0: Pra ela soltando bem. de acordo com, com, com os acontecimentos, né?
2: É, é Ela soltou um vídeo segurando 1984 aberto, assim, lendo dela, olha com uma carinha assim, o que que está acontecendo? E volta Ai. a ler, da, daí tipo, <risos> daí, Ai, é, foi muito escroto. engraçado ver os caras tipo, lá nos comentários, ah, porque pra quem não sabe tem o grande irmão... Que o Big Brother é uma referência. Tipo, brother, pelo amor de Deus, quem Deus
3: sabe?
2: (risos) Eu não preciso explicar, tá ligado?
3: Ai, ai, caralho. Pirateando o planeta! Pirateando o planeta! Entra no carro, cara a boca! É, pirateando o planeta!
0: Bom, vamos às principais obras da cultura pop, né? A obra que é a, a pai de todas no, no cyberpunk, é o Neuromancer. Rod, você que leu o Neuromancer, qual que é a do Neuromancer?
2: Eu queria fazer uma correção aqui, Xarope, na sua fala, antes de qualquer coisa.
3: <risos> fala, faz.
2: O pai de todos é o Blade Runner, por incrível que pareça. O livro saiu antes, o André de Sonho com Ovelhas elétricas.
1: E ele só foi entrar, e ele só foi entrar no, né, nesse tópico porque saiu o Neuromancer e o Neuromancer se apresentou como Cyberpunk. Mas o, o, o Android Sonha com Velhas Elétricas é o primeiro.
2: Saiu primeiro, <risos> só que quem deu a fama foi o Neuromancer, né? o Neuromancer. Runner, ele, ele ficou famoso por causa do filme depois. E o Neuromancer, ele, pra quem tá esperando Cyberpunk 2077... E tacou a pira errada de cyberpunk O Neuromancer vai ser meio broxante Já deixo isso claro Ele é uma leitura assim Que para mim não é tediosa Só que para algumas pessoas pode ser Porque ele, ele começa a entrar às vezes em, em aspectos técnicos Da tecnologia Que nem são tecnologias de verdade, sabe E ele começa a explicar Como é que funciona O mundo dos cowboys E não sei o quê, que Eles chamam hackers de cowboys no livro e vai indo, e daí para algumas pessoas pode ser chato isso. Eu não acho. Ele é uma trilogia, que a gente chama de trilogia Sprawl. Que tem o Neuromancer, o Monalisa Overdrive e o Project Count Zero, se não me engano. E eles estão ligados, mas não necessariamente. Você pode ler na ordem que você quiser, só que é interessante você começar pelo Neuromancer. E ele conta a história do nosso querido amigo case e sua querida amiga Molly Jane... É Molly Jane ou é só Molly? Não lembro, acho que é só Molly. E... <risos> não sei. <risos> não sei, não sei vai que eu tô falando Molly Jane por causa da Mary Jane, tá ligado? Do que que você tá falando? <risos> eu não sei. Mas beleza. O... E ele é um ex-cowboy que voltou à ativa. Tá fazendo um trampo pra um cara militar... E ele não sabe o que está que acontecendo direito. Porque esse cara trouxe tipo, umas coisas muito high-tech, assim... para ele conseguir hackear as coisas. Porque ele tinha sofrido um ataque no sistema nervoso... Que tinha destruído os implantes dele, de uns russos... Que ele nunca mais conseguiria hackear. E esse cara entregou tudo para ele, para ele conseguir voltar a hackear. E ele não entende o que está que acontecendo. E ao longo do livro você vai descobrindo o trama do que, que esse militar quer, que é o Armitage, e você vai entendendo o que está que acontecendo. Então ele acaba sendo muito mais um thriller do que algo, tipo, simplesmente a ah, ação de hacker, ah, tá ligado. Mas, mas assim, mas ele,
0: ele tem aspectos do universo, por exemplo?
2: Não, obviamente.
0: É, ele, então, ele isso, isso muito... que é o que interessa... Eu fui dar uma sinopse, cara, calma.
2: <risos> é, ele, ele, ele tem aspectos muito fortes, principalmente na abertura do livro e no ritmo do case, né? Porque ele vai passando por vários lugares e você começa... Se você tem o tipo de mente que a maioria das pessoas tem e não é retardado... <risos> Brincadeira. É, se você consegue enxergar as coisas que estão sendo escritas no livro, você começa a enxergar perfeitamente um universo cyberpunk. Ele vai descrevendo os prédios, eu lembro fielmente do primeiro capítulo, onde ele descreve o Casey, tendo um flashback da ex-namorada dele, dele entrando num arcade com vários neons e uma fumaça e tal, e você começa a entrar nisso, tá ligado? E ele começa a falar essas coisas, você começa a ficar tipo, caralho! E ele, ah, porque a galera ali tem o... Caralho, como é que é o nome do bagulho? Ah, é um dispositivozinho lá e eles também tem guarda-chuva, e você vai entrando nessa parada. Só que o uhum. diferencial do Neuromancer para outras obras cyberpunk, até as obras da própria trilogia, na minha opinião, é que no Neuromancer você não sente muito bem a opressão do Estado, sabe? Porque você não uhum. tá é, acompanhando a história de um escopo sobre o mundo. Você tá acompanhando a história do, de um cara, do Casey. E ele tá vivendo uma vida relativamente boa Porque ele foi contratado por um Contratante poderoso, sabe? Então você não consegue sentir Muito assim, você sente no primeiro Capítulo E até ele deixar o hotel de merda que ele tava Você fica tipo, o mundo é meio merda Só que depois disso você fica, ah, não é tão Merda assim, né o cara tá curtindo Mas É a obra que gerou O movimento, principalmente Cyberpunk, né? Todo mundo, quando fala cyberpunk, fala dessas duas. Não tem como escapar, Blade Runner e Neuromancer.
0: E isso que você falou, fazendo, fazendo um paralelo aqui é, com Blade o, o Blade Runner. O Blade Runner, o primeiro filme também, você está acompanhando o Deckard procurando o, o, os replicantes fugitivos ali, né? que são uma espécie de humanos engenhados, né? uma espécie de clones ali, feitos para satisfazer certos serviços E e você meio que tem essa aventura dele, né, sobre o olho dele e tal, e e, e você não não explora tanto o quanto o universo, aquele mundo tá degradado, né? Eu acho que no novo Blade Runner, o o 2079, né? 49, 49. 49? é é o Cyberpunk. É o Cyberpunk. 2049, nele eu acho que ele já explorou mais o quanto o mundo foi pro caralho, né? No no decorrer dos anos.
2: Eu concordo. Concordo plenamente Só que o, o, pra mim o Blade Runner Em comparação a esse aspecto do Neuromancer O Blade Runner Ele No visual No livro nem tanto Mas no visual do filme Ele te emprega mais essa, essa aura opressiva Você se sente um pouco tipo Na falta de uma palavra melhor Vou usar essa Você sente claustrofóbico Sabe? Você uhum. se sente, tipo, o tempo inteiro com aquela chuva e aquela escuridão, e você fica tipo, caralho, velho, pelo amor de Deus. E é tudo num especo, assim... né,
0: cara? Tudo é, apertado é tudo num... e... É... Você
2: se sente em de Detroit, gente. tá ligado? Detroit. É. Você se sente total, assim, numa cidade. Eu... Aí
0: ah, a Dani tá aí em... em
2: Detroit.
1: Só quem viveu sabe.
2: Pois é, eu <risos> sei que a situação aí é complicada, Dani. Eu é sei complicado. disso que eu assisti Robocop. Você está preso. Tem o direito de permanecer calado.
1: Papo inferno! <risos> é muito bom. Cara, mas o livro do... Uh, do Philip, o Android Sonha com Velhas Elétricas, ele faz um... Ele faz um, um panorama maior até do que, do que tá acontecendo. Tipo, você... Você absorve muito mais coisa do que tá acontecendo no mundo ali, é, do que no, no filme mesmo, no primeiro. E... Cara, é muito louco que, tipo, no livro... Ele tem várias coisas diferentes do filme, né? Começando pela própria esposa do Deckard que ele tem no livro, que não existe no filme, no caso. E a esposa dele, ela tá, tipo, numa numa fossa, assim, porque por causa de tudo que tá acontecendo no mundo, tá ligado? Por causa
2: daquele rolê de, de... que eles têm uma paradinha de forjar emoções... Sabe, tipo, você consegue programar um bagulho para forjar emoções e ela não curte isso, ela acha isso escrotíssimo.
1: É, e ela tipo, começa a entrar numa crise fudida, tipo, de, de depressão, porque ela acha que, tipo, ela. ela a, na cabe, a cabeça dela vive fora desse mundo, né, mano? Então, é. tipo, ela, ela se vendo é, nesse. Diante disso, ela tipo, começa a desenvolver depressão, ela começa. A, a usar droga, eu acho, se eu, se eu não me engano, ela começa a usar droga também para tentar tipo, é, tratar, lidar com essa situação toda, né ela desenvolve depressão. E um dos, do, das coisas do, do, desse, do livro é que o Deckard, ele, ele quer ter uma ovelha de verdade, ele quer ter tipo, esse animal de verdade, e aí você vê que é um dos luxos, né? É, das pessoas normais, das pessoas que não são androides das pessoas que não foram, enfim. Porque é, essa é o, a, a maior proximidade que ele pode ter com a realidade. Tipo, do, do que o mundo era antes, entendeu? Antes de, de acontecer todo, todo o rolê da boba e o caralho a quatro. Então, tipo, ele começa a, a tipo, ficar extremamente. É, qual que é a palavra? Tipo, ele fala: não, Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Obcecado. E aí é onde. Obcecado, ele fica obcecado. Até porque também eu acho que ele, na cabeça dele. Deixa, não sei se deixa um pouco específico isso no livro. Mas o que aparenta ser, ele quer, ele quer conquistar isso, quer ter um animal de verdade, também pra ver se ele consegue fazer a esposa dele sair daquela zona de depressão, né? Tipo, de não ter contato com a realidade, de ser tudo é, coisa de memória colocada na cabeça dela, entendeu? Então, tipo assim, acaba formando um circo muito... Cara, Blade Runner é sensacional. Tipo, não tenho tem o que dizer. O livro, então, nem se fala. É muito bom.
2: O que eu acho louco no livro, é que tem uma hora que o Deckard fala pra ela, que ela tá falando que ela quer, quer sentir tristeza, que ela vê as notícias, ela vê as coisas que tá acontecendo, a forma que eles são oh. meio que manipulados, e ela quer sentir tristeza e ela não, ganha, não consegue Ele ah, bota não seu, consegue, mano. bota seu, sua paradinha lá, que eu não lembro qual que é o nome que eles dão, que é o, a maquininha que controla os sentimentos, Ele, ah, bota no 500 e pouco, é o canal da tristeza, dela vira e fala, tipo, mano, Não é isso que eu quero, é exatamente isso que eu tô falando. Eu não quero usar isso pra sentir tristeza.
1: Eu Eu quero sentir porque eu sinto, tá ligado?
2: É, exato. Eu quero sentir de verdade. E isso entra num paradoxo muito louco, assim. Porque ela começa a sentir tristeza, porque ela não consegue sentir tristeza sem a máquina. E você começa a ficar tipo, velho, como assim, tá ligado? É é muito louco.
1: E a gente tem o total, a total oposto, né, que a gente quando a gente assiste o filme, a gente tem a a presença dos endes né, que são os os androides, que eles começam a querer viver como humanos, então, querendo ou não, eles têm o sentimento humano, né, eles começam a a desenvolver esse sentimento. Então, tipo assim, é um negócio muito que vai de encontro, assim, o humano, ele perdendo a humanidade dele e os androides encontrando a humanidade, tá ligado? É, é,
2: É tipo, é o clássico que todo fã de Blade Runner fala, mas é uma verdade, que é em Blade Runner, os androides são
0: mais gente que
2: São a mais pessoa. gente
1: do que, do que Do que gente, de verdade É,
0: é que a humanidade já se Degradou tanto que perdeu a humanidade né? A humanidade perdeu a humanidade E,
1: e aí, a, a, o próprio Ser humano é, Que no caso do, do no filme né, Aborda isso tipo, Criou os androides pra, Porque tipo eles achavam Que eles eram deuses, tá ligado? Tipo, ah, a gente pode criar esses Desses androids aqui e colocar certas, certos sentimentos, né?
0: Então, aí entra na outra discussão da, da inteligência artificial, né? Do que... O, o que é vida, né? Porque a partir que do é momento que ela, que ela começa a, a questionar e sentir, você não pode mais descartar ela como se ela não fosse nada, né? A gente vê um, bastante discussão sobre isso também no em alguns episódios do Black Mirror, por exemplo, né? Uhum. Que o, o cara ah, faz vai, a cópia, da... o cara faz a cópia da mente da mulher para ela servir como uma escrava para ela mesmo, assim, mas
2: é o White Christmas. Cre- é, no...
0: é, 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 Esse episódio é pesadíssimo.
3: Pirateando o planeta! Pirateando o planeta! Entra no carro e calha a boca! É! Pirateando o planeta! One
2: é. é. Temos aí uma realidade que está chegando cada vez mais perto do, da distopia cyberpunk. E a primeira recomendação de obra, aí, copiando nossos amigos do Dreamcast, que eu tenho pra fazer... <risos> <risos> a primeira que eu tenho pra fazer é um jogo dos anos 2000, que alguns jogaram, nem todos jogaram. Que hoje em dia você vai jogar, você vai achar jogabilidade merda, só que a história vai te prender, porque ela é absurda. A Contra Hard Corps. Atos... Não, 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 não. Deus Ex. Deus Ex.
3: Deus
2: (risos) Ex é a coisa perfeita do que a gente tá vivendo. Porque eu rejoguei nas férias e eu tava com ele fresco na memória. Começou o coronavírus, eu fiquei tipo, caralho. Começou o reconhecimento facial, eu fiquei tipo, caralho. Por quê? Vou dar uma sinopse aqui. É um clássico cyberpunk ali, onde você tem uma agência... Presta atenção, hein, gurizada, que isso é pesado. Você tem uma agência... (risos) Da OTAN, que foi criada para lidar com o terrorismo depois de um, de um ataque. E essa agência tem é, liberdade, assim, jurisdição para fazer o que quiser em, em questão de vigilância. Olha aí, olha aí, 1 de setembro, abre o olho. E, e tá acontecendo uma praga no jogo. Tem uma coisa chamada a Praga Cinza que tá matando a população e só os ricos têm acesso à vacina,
3: velho.
0: O, o, os caras, os cara, eles roteirizaram o... o a vida o, real, rota, a roteirizaram vida real. o futuro, velho.
2: Os Mas caras ó, preveram da, o futuro, da, mano.
0: Daqui a 10 anos vai acontecer isso? Então vamos fazer um jogo já pra preparar a galera.
2: Daqui a 10 anos, os caras tava 80 anos no passado, não sei quando que saiu. Acho que foi 2002, algo assim, ou 2000. Não, Eu
0: lembro dois,
3: que, do, então... Deus
0: Ex é pra, pra geração passada, era pro Play 3, pô. Não, não, eu tô falando do original, é de, de Play, original,
2: é de antes, de Play é de 2, da Play... geração Play 2.
0: Ah, é? Tem um de Play 2? É. Nem sabia.
2: Cara, é assustador quando você vai traçando Os assim, 15 anos, os
0: 15 anos. Os 15
2: anos, eu acho que é de antes. ele é de antes de Half-Life 1, eu sei disso.
1: Ah, vou ver aqui, peraí. Ele é de 2000? Dois...
2: 2000? Antes de, primeira... 20... de 11 de setembro, véi. 20 anos, cara, velho. 20 anos, os caras previram o 11 de setembro até, velho. Previram o coronavírus, 11 de setembro, reconhecimento facial, <risos> invasão é de privacidade. É o jogo, jogo,
1: jogo da profecia, tá ligado?
2: É, o, o jogo preveu tudo, velho. Olha isso, mano. Os caras preveram a, a, a CIA escutando o mundo inteiro invadindo a privacidade de qualquer pessoa que ela quiser. Os caras previram o coronavírus. Isso
3: tem os piorar tende
2: previram... a só tende a piorar, velho. Eu tô assustado aqui até, mano Ficando um choque porque, porque eu não lembrava de ser antes de 11 de setembro E ser antes de 11 de setembro Me prova que os caras preveram até isso velho. É, é uma distopia clássica E como eu falei Acontece todo esse tipo de coisa Só que eu falando não faz jus ao jogo Você tem que jogar A forma que a narrativa vai acontecendo é incrível E ele, apesar de ser de 2000 Tem escolhas Você pode ser simplesmente um soldado do sistema e foda-se. Ou você pode começar a descobrir as conspirações do governo e ir descobrindo o que está acontecendo. Cara, é, é muito bom. Fiquei a recomendação de Rodgers Estafoge, o deus do Cyberpunk.
3: Until tomorrow, goodbye. Pirateando do Planeta! Pirateando do Planeta! Entra no carro, cala a boca. É, do planeta. É.
0: Então é isso, galera. Eu vou jogar umas obras aqui. Vocês que são especialistas, contratados aqui pela nossa agência, vão me dizer se são cyberpunk ou não. Highlander 2. Você <risos> tá brincando, né, Cheryl? Highlander 2 e Cyberpunk, velho. Nossa, onde, velho? Porra, a degradação da humanidade,
3: velho. Aquele campo de força. <risos> o campo
0: de força que ele faz ao redor da Terra é Cyberpunk total, velho.
2: Mano, Redo não, velho. Pelo amor de Deus.
0: Não, na verdade é um sci-fi, né? Porque eles são alienígenas, né? Então, Velho. Né, então já... <risos> Sci-Fi já é outra vibe. <risos> Se tem alienígena, é Sci-Fi, né? Não é Cyberpunk.
2: Não, tem é. Cyberpunk com alienígena. Só que o, o, o Highlander, ele é Sci-Fi. Total. Porque ele é sci-fi, não, tem, sci-fi, não sci-fi. tem um sistema totalitário, corporativista. A tecnologia é só aquela bullshit do campo de força, da, <risos> da, da, da efeito estufa, que é mó louco.
0: Cara, como que pode <risos> os caras irem do Highlander 1 pro Highlander 2, né, velho? O Highlander 1 é todo Não, cara,
2: Highlander 2 era os caras doidaço, velho. Os caras entraram numa fila <risos> doidaraço, assim, porque eles foram nos malucos cortando cabeça para alienígena botando o efeito estufa na terra, tá
0: ligado? É, que era o assunto do momento. Então vamos ver outra aqui. É o Robocop.
2: Eu tenho uma opinião polêmica sobre
0: Robocop. Fala.
2: Pra mim não é cyberpunk.
0: Você não acha? Só porque ele funcionava em DOS?
2: Não só isso, mas também. (risos) (risos) Além de ter ficado muito datado, isso não é nem o problema, porque a gente tem coisa tipo o Blade Runner original, ele é datado do ponto de vista tecnológico. Mas não é isso que torna, na minha concepção, o Robocop não cyberpunk. É a falta do sentimento de rebelião da população.
0: É verdade, né? A galera ficou portada naquela merda de mundo.
2: Você vê que tipo a única coisa que tem de diferente pra hoje, literalmente, só que lá é mais estabulado óbvio, mas a única diferença é que a taxa de violência é um pouco maior em, na vida real, não no Robocop.
0: E o, o corporativismo, né, a força do corporativismo, assim, de não se, não, não se importar com, com vidas. Tanto que, mano, morre um cara no meio da reunião e os caras, tipo... Ah, meu que Deus, merda, o esse,
2: protótipo esse, deu errado, tá ligado? É, tá
0: ligado? E, e morre um do, do, dos diretores, assim, fuzilado pelo bicho no meio da reunião. Sinistro, Mas né, Mas o,
2: o, o Robocop, a diferença do Robocop a vida real é... No Robocop tem menos violência e as corporações são mais fracas. Brincadeira. (risos) Mas a parte de menos violência no Robocop eu acho que é real. O mundo, pra mim, hoje em dia tá mais violento do que o Robocop, cara. Mas lá as corporações são mais fortes mesmo.
0: Vou vou jogar outra aqui, ó. Essa a Dani vai gostar. Vamos entrar um pouco na seara dos animes aqui. Cowboy Bebop.
2: Não essa só foi. (risos) Não.
1: Ah, mano, eu, eu não vou dar minha opinião aqui, não. Porque... Como
2: não, não Dani? Dê a sua
0: opinião, Dani. Você que... seu, seu anime favorito.
1: Eu não sei, eu, ele tem elemento cyberpunk, eu não acho que seja um cyberpunk, ele tem elemento cyberpunk, assim como outros, outras obras que a gente conhece, que talvez gerem dúvidas, é, que eu não sei se o para vai puxar, mas eu vou falar, <risos> que é Matrix, o Matrix ele tem elemento Cyberpunk, ele fei- ele foi um, desen- um desenvolvimento é, para tentar chegar no Cyberpunk, mas eu não sei se entra no gênero, no subgênero, é isso.
0: É, uhum. o, o Matrix eu vejo ele como um pós-apocalíptico, né? Que eu já falei que para mim é, é outra coisa. Mas a gente
1: mas... tem, mas a gente então, tem a parte então, das no, máquinas.
0: No, então, no lore dele, né, que a gente vem, conhece em Animatrix, quando dá toda a merda e tem a rebelião das máquinas. Aí eles estavam em um momento cyberpunk da sociedade ali, né? Aí as máquinas uhum. se rebelam e a humanidade vai pro caralho. Então, no Sim. lore dele, existe um cyberpunk, mas o momento que eles vivem ali já não é mais um cyberpunk.
1: Ah, mano, mas a gente tem em Matrix, a gente tem as pessoas é, vivendo na, na, nos Shadows ali, né? depois da Revolução das Máquinas e tudo aquilo que a gente conhece.
0: É, então, esse é um um elemento cyberpunk, né? Esse é um elemento cyberpunk. cyberpunk. Que é a
2: rebelião.
1: Que é a rebelião, que são as pessoas que estão sendo oprimidas pelas máquinas, né, no caso, nesse caso. E e a gente tem essa luta né deles tentando sair da, da, da Matrix, né? Aqui, querendo colocar. É, não.
0: A, a, própria, a própria realidade virtual, né? A, a realidade, realidade virtual é acho que é o elemento mais forte.
1: Exatamente. É o
0: elemento mais forte. Que inclusive, a gente vê muito a gente no Ghost in the
1: com... Shell, né? A gente estava comentando, inclusive, que é. O Matrix, ele tem bastante influência do Necromancer, né, mano? Tipo, em relação a... Do
2: Necromancer?
0: A... Neuromancer.
1: É. Neuromancer! Rise
2: from your grave! <risos>
3: Necromancer não,
1: caralho! O que, que eu tô com o Necromancer na cabeça? Do Neuromancer. Rise
2: from your grave! <risos> mas, mas eu vou dar o meu parecer aqui do porquê eu acho que Matrix não é Cyberpunk. E eu acho que vocês vão concordar. E eu vou encerrar a discussão de uma vez por todas.
0: Ó! Oh. Tem...
2: Eita, uma fundação do cyberpunk que tá faltando completamente no Matrix.
3: Sim.
2: Que é o corporativismo. Não existe corporações, não tem consumismo, não tem nada disso em Exato. Matrix. É,
0: por é, isso aí, que eu tá falo verdade. que só tem elementos. Por isso que eu falo que ele só tem elementos. Ele não, não é cyberpunk, ele tem elementos. Eu concordo plenamente também que Cowboy
2: Bebop não é. Porque eu vejo que Cowboy Bebop muito mais como uma space ópera. Algo mais sci-fi Mas ele e... tem
3: elementos cyberpunk também
2: e... Mas tem elementos cyberpunk, exatamente é, Mas é Matrix, Matrix até
1: mas... Hum. Ah, mano, eu acho que tá para a páreo, Na real Eu acho que Matrix tem bastante elementos cyberpunk
2: Então, pra mim o Cowboy Bebop Ele tem todos os elementos Mas eles são muito Leves e de fundo, sabe Ele é, nunca chega lá
1: É o protagonismo, né, cara tipo O protagonismo é muito mais mais importante visto em Cabo e do que o próprio universo, na real, né? A eu gente não tem algum...
2: sei se é só isso, eu acho que é porque não era... Mas eu acho...
1: É, eu acho que tipo fica mais visível o protagonismo dos personagens, né? Dos personagens principais que a gente tem, que é Feio, o Spike, e, e enfim. E a gente tem é, mais... É, a gente tá mais ligado... O que acontece ali com eles né, tipo Na vida, no cotidiano deles Do que com o mundo em si Na real, então, eu acho que é. pelo menos eu enxergo isso né, de Cowboy Bebop, Eu
2: concordo assim. um pouco Mas eu acho que o Cowboy Bebop Ele coloca esses elementos assim Um pouco Mas não é o foco do tiro O Atanabe E ele não queria fazer um cyberpunk nessa época Essa é minha interpretação é, é, e é muito mais que... um estudo de personagem Do que um cyberpunk Ou algo assim, sabe
1: Personagem Até porque quando,
2: quando ele pegou pra fazer um cyberpunk que ele fez a animação do Blade Runner pro 2049...
1: Nossa, nossa. Foi a melhor
2: coisa que saiu, assim, na minha Perfeito, opinião. O Blade Runner Blackout é a melhor coisa do, de Blade Runner depois do livro, sabe? Eu achei melhor do que o primeiro filme. É Mano, muito zero defeito, defeitos. cara. É muito <risos> não, não.
0: inclusive o Blade Runner 2049, a coisa mais legal dele... Foram esses curtas que saíram antes do filme, né?
2: Foram. O, curta, o único curta que eu não gosto é daquele do, do vilão, do Jeda de Leto. Eu achei meio fraquinho, mas o Batista e é esse, do é Ecauti, cara, pelo amor de Deus.
3: planeta! Pirateando o planeta! Entra no carro e calha
1: a boca! É! Pirateando o planeta! Bom, gente, a gente tá chegando no final do podcast. Infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, não é mesmo? Fazer o que? A vida. E pra gente terminar eu vou perguntar pro Rod e pro Xarope quais são as As obras, né? Não não se limita só a filme, enfim. Pode ser livro, filme, série, jogo, whatever. Qual que é a sua obra preferida de cyberpunk? Xarope, começo por você.
0: São dois animes, né? Eu gosto de Ghost in the Shell. (risos) Ai, filho da puta, eu
2: eu ia falar também.
0: Não, Não, então você Ah, pode complementar junto comigo aqui, Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell, eu acho que ele é um que explora melhor essa parte do... da tecnologia na vida das pessoas, né? Elas passam a ser bem dependentes da tecnologia, é um assunto recorrente. É a
2: Makoto, né?
0: É, é que ela é... Ela só tem o, o cérebro dela e a coluna espinhal, né? O resto todo do corpo dela é... é robótico. Uhum. E você vê o o, o... o parceiro dela, ele é viciado em, 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 em implantes, né? Ele troca os olhos, ele troca o braço. É... Você vê drogas, né, é, sintéticas assim que são virtuais, né? Os caras colocam no, oh, sensações, né, é, que são proibidas assim e tal. É, é muito louco isso. Mas no Ghost in the Shell você já não vê tanto da, da degradação, da questão da pobreza e tal, né? Parece que a galera está muito bem vivendo daquele jeito ali. É, eu eu você... acho
2: que o, o Ghost in the Shell ele traz muito mais embates filosóficos sobre o negativo da tecnologia, sabe? E, e, tipo, o principal dele de distopia é o conceito que ele apresenta de dependência da tecnologia, que nem você falou das drogas, dos implantes. E essa é a parada dele e, pra mim, o porquê que ele se se destaca tanto entre as outras obras. que ele não não é focado em sistema opressivo,
0: E nessa não é focado em sistema opressivo. Nessa a gente, até é bem legal a polícia que tem ali, né? Eu acho bem massa os caras, todos os personagens. E você vê a atuação de hackers, né, cara? Porque dentro da rede os caras ficam bem terra de ninguém mesmo e a polícia tem que lutar contra isso, né?
2: Exatamente. E é muito... É um anime, assim, que não vai ser pra todo mundo. Eu já tive gente que eu Infelizmente acabei trocando soco depois dela falar isso. Que dela, no caso, pessoa, não era uma mulher, tá, gente? (risos) (risos) tá bom. (risos) Eu eu já tive gente que eu troquei soco porque falou que. Trocou soco? Troquei troquei soco porque falou que (risos) não tinha gostado de Ghost in the Shell, cara. Falou que tinha achado chato o anime. Então ele pode ser um pouco devagar, mas eu acho isso no aspecto estético. E na beleza do anime acrescenta muito momentos contemplativos, sabe? Tenha a mente aberta, não seja que nem esse verme.
0: (risos) Você odeia mesmo, cara?
2: Eu odeio, olha a coisa que ele me falou,
0: porra. Outra obra que eu gosto bastante é Akira. Akira é um clássico, né, cara, de de Hum, cyberpunk. E... Só que o Akira ele não, não vai muito pra esse lado de, de, de implantes e nem de, de vida virtual, né? Ele vai mais pra degradação da sociedade mesmo, né?
2: E é. ele vai pra umas paradas meio metafísicas também. É, né?
0: tem, tem muita metafísica, a galera tem poder e tal. E, nossa, eu, tinha, eu tenho um brother que ele manja muito, cara. Eu ainda quero fazer um episódio sobre Akira com participação dele.
2: Você falou dele pra mim e eu fiquei de. Tipo, Caralho, ele sabe muito mais do que eu, tá ligado? Nossa,
0: mano, ele sabe muito. Ele sabe explicar por que que o Tetsu vira aquele bebezão gigante cheio de tumor. tá ligado? Se eu não
2: sabia explicar. Você que teve me explicar a explicação dele para eu entender. É, que não, ele não, é, 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 é.
0: não. Edu, por que que o Tetsu vira um pontinho de luz no final? Ele sabe explicar passo a passo tudo o que acontece ali, que não é explicado no, no na série. Simplesmente acontece um monte de coisa maluca. E você... Ah, beleza, tá acontecendo umas loucuras aí, eu tô gostando, tá ligado? <risos> eu sabe... e você explicar vai explicar passo a passo esses lances. Mas você vai assim, ler o
2: mangá ele... explicação e
1: nada também. E não tem não.
0: também, é. Mas a trama fica mais detalhada. O mangá dá. Nossa, dá até pena do filme perto do mangá, mas o filme, né? É um filme que nunca vai ficar datado, né? Pelo jeito que ele foi feito, ele sempre vai ser excelente. Muito bom também. É, mas ele explora muito esse lado da degradação, né, cara? É. A sociedade foi toda pro caralho, o, a revolta da população. Tá, tem um, uma série de protestos que estão bem parecidos com esses que a gente está assistindo hoje, né? É, é muito foda, aqui, é muito foda. E você, Rod, tem mais alguma obra aí?
2: Tenho, obviamente. Tem um arsenal de obras. Manda é... uma aí,
0: porque nosso tempo tá curto.
2: Eu vou recomendar então uma meio underground, que, infelizmente, meus amigos geralmente não conhecem, que é The Red Strings Club. Eu recomendei pro uma... Matheus, ele ficou tipo, caralho, achou foda. Em português, não tem, em português é um jogo, tá? Mas a tradução, se você não entendeu da minha pronúncia horrível, é o Clube das Linhas Vermelhas. E ele é um. Ele é tipo um, um jogo filme, rapidinho, de duas horas. Eu não vou falar muito dele, porque eu não quero dar spoiler, porque ele é uma experiência única. Mas, tanto eu quanto o Matheus terminamos essa merda em lágrimas, sabe? É muito bom. Caraca. Ah, mas o Matheus
0: chora por tudo.
2: Não, cara, mas, mas, porra, você deveria jogar. Eu não sei se tem pra Playstation, mas se tiver, você deveria jogar, cara. É muito bom. E ele vai te envolvendo com, tipo, os personagens em duas horas de jogo só, sabe? É absurdo. E é é um clássico cyberpunk. Você tem que descobrir pramas do que está que acontecendo com uma corporação que molda implantes para mudar as personalidades das pessoas. E Você tem que descobrir o que está que acontecendo nesse lugar.
0: E você, Dani Dani, sua obra cyberpunk favorita? E por quê?
1: Eu já até sabe a minha resposta, né? Não vou. Não nem falar. Que é Blade Runner, mano. Não tem como, tá ligado? E pra que todo mundo conhece Blade Runner, já, a gente já fez um comentou aqui, né? Sobre. É, além do livro também, que é Android Sonho com Verdes Elétricas. Que faz esse panorama com, com, com o filme, né? E tem uma outra. É um anime, na real. que Mano, eu lembrei agora que esse anime, ele se encaixa muito é, em Cyberpunk. Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Chama... É Serial Experiments Lain
0: Não, não conheço Não conheço
1: Ele é um anime que Ele, ele, ele foi lançado em 90 E lá vai larinhas Bolinhas Deixa eu ver aqui, acho que é 99 ou 98 Um negócio assim é, E ele é um anime que abrange Essa questão da Da, da tecnologia, sabe A internet tem um experimento que eles usam a internet como forma de conectar as pessoas mentalmente, através das ondas. Mano, é uma viagem do caralho o anime, ele não tem uma uma, uma cronologia exata, você assiste o anime e não sabe se aquilo tá acontecendo agora, se aquilo já aconteceu, se aquilo tá acontecendo no futuro. Enfim, basicamente a história de uma menina que ela tem acesso a esse computador. O pai dela fala, ó, oh, mano, você tem certeza que você quer usar isso aí? Isso é meio, entendeu? Tipo, é um negócio meio acima, assim. Se
3: você, você não souber bala, diferenciar o que, que é bala, real, o que
1: não é, entendeu? Você vai ficar meio perturbado, assim, entendeu? E aí,
3: vai ficar, azureta. vai ficar zureta.
1: E aí, tipo, essa menina, ela tem acesso a isso e ela começa a ter... Que é onde se passa a história, que eu não vou contar, se assim vai ser spoiler... É, cara mas esse é um anime muito bom eu assisti a esses tempos atrás e eu achei um anime assim muito sensacional sério mesmo e ele se encaixa no gênero cyberpunk mano agora que eu tava tava lembrando aqui mas é isso é serial Experi- experiment slaying e blade runner é isso só as minhas indicações as minhas obras é, que eu mais gosto cyberpunk
2: Vou assistir, porque eu
3: me identifiquei.
1: Ah, pode. Você vai curtir pra tanto. caralho esse anime, mano. Sério, vamos.
0: Oh, por falar em, em assistir... Porra, tem uma obra cyberpunk fresquinha na Netflix. Ninguém assiste, né, cara?
2: Qual? Red Carbon. Carbo. Uma bosta. que um lixo, velho. Eu <risos> eu li um Essa livro, segunda né? temporada. Não assisti a segunda.
0: A, a segunda diz que é, é de animação e é episódico, assim. É meio parecido com Love, Death and Robots.
2: Talvez eu assista sabendo disso, porque a primeira foi uma bosta.
0: Eu assisti. Sério? Aqui. Porra, mas eu visualmente um livro, assim tá, tá tão legal, parece. Você é
2: bom? Lê o um livro, lê o um livro, é bem melhor. Inclusive esqueci é. de falar o livro nesse episódio, mas leiam Altered Carbon aí, Carbono Alterado em português.
0: Mas é a série, então, bom. a primeira temporada você não recomenda?
2: Não recomendo, não recomendo. Bobinha demais.
0: E é o um problema da
2: Netflix, né? Eu já, já falei muito sobre isso no episódio de The Witcher.
0: Mas em questão de qualidade, qualidade parece que tá da hora.
2: Se eu falei que tá bobinha, né, xerof? Eu não sei se <risos> a qualidade tá lá, essas coisas.
0: Tá bom, Ed, vou acreditar
3: em você. Pirateando o planeta! Pirateando o planeta! Entra no carro, calha a boca! É, pirateando o planeta! É. É.
0: Amigos, vamos finalizando então e vamos finalizar da seguinte forma. Como já está bem claro que nós estamos entrando em um momento cyberpunk da sociedade, como nós devemos nos preparar para isso? Rod, que dica você dá para a galera? Uma dica apenas.
2: Uma dica só? Eu tinha três.
0: É. Então, então dá aí.
2: É que elas são rápidas. A primeira, não confie em autoridade nunca. Mesmo que a gente entre no cyberpunk. Foda-se as autoridades. Segundo, que assim que sair, implante, seja o primeiro a ter. Porque você, antes de todo mundo, vai ser um super-humano. Então as pessoas vão te respeitar mais até elas chegarem no seu nível. E terceiro, aprenda a programar. É isso aí. Você,
0: Dani, que dica
2: Mano, você dá? Mano, a
1: primeira dica que eu dou para vocês é... Se revoltem. Se revoltem sempre. Se revoltem contra o governo... Que, que tá sendo opressor se revolta com as pessoas que estão sendo opressoras, se revoltem que talvez a gente não chegue a esse a essa extremo do, do, do que seria o mundo cyberpunk, né é, segundo, eu concordo com o Rod seja o primeiro a adquirir é, partes caralho, esqueci o nome <risos> implantes implantes. Impl- impl- implantes, cibernéticos, implantes cibernéticos implantes robóticos, implantes de qualquer jeito. Se bem que hoje em dia a gente já tá vivendo, né? Mais ou menos isso. As pessoas têm uns implantes aí, bem bacanas.
2: Mano, eu, eu sou louco. Eu sou louco pro dia que eu puder colocar uma lente que permite eu gravar as coisas ou ter aquele cabinho atrás da nuca pra me conectar no computador, velho. Isso é meu sonho.
1: Terceiro, cara, faça estoque de comida. Porque você... <risos> você. não pode saber o dia de amanhã. Eu tenho que comer, eu tenho que comer larva. Comer eu essa é que comer é minha, macarrão de larva é macarrão dica, de larva. Volte, seja o primeiro a adquirir os transplantes e faça estoque de comida
0: minha dica não seja o primeiro tá, a adquirir
3: Sim, é, não vem. vai na onda
0: desses dois não porque, porque demora, demora um tempo até o implante ser um, um, um implante bom mesmo entendeu tem até um episódio dos Simpsons que, que a Lisa vê o futuro e o Homer comprou o primeiro carro voador o primeiro modelo de carro voador e era uma bosta o carro ficava caindo, ficava batendo no chão. Então, demora, demora um tempo até a tecnologia ficar refinada. Não seja o primeiro. Seja o terceiro, quarto, entendeu? Espera, espera aprimorar.
2: Não, escutem ele, velho. Escutem os especialistas. <risos> <risos> Segundo. A
0: Segundo, tem uma katana. Tem uma katana. Eu já garanti a minha. A gente vai poder usar katana no, no Cyberpunk. A minha já tá garantida. É bem legal ter uma katana. Terceiro, inclusive a Dani tá num visual todo cyberpunk ultimamente, você já viu, Rod? Andando com as botonas, pá, umas correntes. Tá faltando a katana nas costas só. só vai começar
2: sabe. a usar aquelas máscaras bizarras também. É, com aqui. máscara.
0: É, agora, agora todo mundo usa máscara, ver. né, velho?
1: Do Blade Runner, mano. Sério mesmo.
2: Eu quero aquelas máscaras de industrial punk, tá ligado?
0: <risos> e deixa eu ver se eu tenho mais uma dica. É, seja bom nos jogos, hein, cara, porque... Eu acho que a nossa geração não vai chegar a, a ver um mergulho total igual a gente vê em, em Ghost in the Shell, em, em Sword Art Online. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar a ver uma coisa meio player number one, aí jogador número um vai rolar,
1: hein. Então.
0: Caralho,
2: pior da gente escreve, esqueceu de comentar sobre quando... jogador na one, mas. É. Mas eu nunca vi. Nem não
0: number... sério
1: assiste ah, um não, não, filme. Não é é o filme tipo, é bem é legal é bem legal recomendo assim,
0: mas é bem legal nossa um filme muito eu achei meio é, nosso um filme ruim, gostosíssimo mas... de ver cara e tem conceitos ali que, é, que você é. vai achar irado É, quando e... eu tiver tempo eu ver e então é isso galera esse foi mais uma análise nerd e alguém quer mandar um beijo e um abraço
2: eu quero mandar um, uma dica é a quarta eu lembrei agora. Não acredito <risos> em publicidade. Publicidade <risos> nunca é boa, velho. Eu...
0: E aí, você tá atacando a área do namorado da, muito... da Dani, cara. Só
2: na do raio. Só acredito na publicidade <risos> do raio. Tá é,
1: eu tenho um recado para dar. Não tem nada a ver com o episódio, mas é, como o, a gente tá vivendo aí, né? Protestos e eu vejo. Eu já postei isso no meu, meu Instagram caralho, no meu Twitter, e eu vou falar aqui porque precisa ser dito, entendeu? Se posicione entre as lutas das minorias, a gente tá vivendo uma luta agora, né, protestos que a gente tá tendo aqui nos Estados Unidos, principalmente a galera tá revoltadíssima, atacando fogo em tudo, por causa do, do George Floyd, né, o nome dele, que foi cruelmente assassinado por um policial branco, e que só porque ele era um cara negro e ele e o policial, tipo, sufocou ele até ele morrer e tá rolando protestos por causa disso agora aqui, mesmo com pandemia o caralho a quatro então, assim, se você é como pessoa branca e, enfim tem esse pensamento né, em relação a isso, se você não tem você é um racista de merda e você tem que ser queimado mesmo mas se você tem essa consciência por favor, cara, divulguem Faça sim parte da, da, dessa luta, que não é sua luta, mas você como é, um ser humano branco privilegiado, é, pode sim, talvez, quem sabe, mudar a cabeça de um amigo seu que seja racista, e pra começo de conversa se tiver amigo racista já tá com a amizade errada, né? vamos começar por aí, mas às vezes a gente nem sabe que a pessoa pensa daquele jeito, né? tem isso também mas se posicionem sim, falem é, o máximo que vocês puderem porque é assim que a gente vai começar uma revolução e é assim que a gente vai salvar a vida de, de muitas pessoas negras pretas que estão é, correndo risco de vida talvez agora.
0: Exato, quem não se posiciona, tá Exato. do lado deles Música
2: And then we strolled that golden sand.
3: Roaming in between the world of sleep and awake. Seems so far away from where I've been, and unsure, but not afraid. Trusting my soul, I know be taken to see the world that is not so far from now astro club podcast